0: Сейчас находимся в 12 главе, мы закончили Ифт... про Ифтаха и теперь продолжаем, что было после Ифтаха, так, все помнят, глава двенадцать, посук 8. то есть Ифтах уже победил, перебил сыновей Фрайма. всех, помните, вам рассказывал в раз, да, как он поступил, потому что Выхода у него не было. Значит, долго он после этого не прожил. И дальше, здесь нам перечисляет, дальше как бы переход к последнему судье. Последний судья был хорошо вам всем известный по дворцу Шимшон. Вот. Значит, он же русской традиции Самсон. Не факт, что он выглядел так, как в он выглядит, но, тоже был. но про него будет долго и подробно рассказываться, но он был последним уже судьей. Но между Ифтахом и ним было еще несколько судей, но они упомянут очень коротко. Вот сейчас мы про них прочтем. Про них буквально сказано несколько слов. То есть их пророк Шмуэль подробно про них не расписывал, что какие события были в их время. Вот у нас восьмой посуг. «Вишпотах это Исраэль, Ифтсен мебейт Значит, и судил после него, имеется в виду после Ифтаха, судьей был человек по имени Ифцан, Кто он такой? Мы сейчас обсудим, потому что это в Медраше упомянуто из Бейтлехам. Бейтлехам это город, который по-русски называется Вифлеем, находится рядом с Иерусалимом, как вы знаете, Он же Это другой город, Тот самый. Просто по Вифлеем в русском произношении это Бейтлехам. Бейтлехамов было много. А это Байтлэхом Иуда. Это Байтлэхом, который в Иуде. Откуда э, Давид родом, впоследствии. Было еще несколько Байтлэхом. Байтлэхом от Дом Хлеба. На Севере был Байтлэхом. Уже упоминались даже Байтлэхом? Нет, сейчас нету. Развалины есть сейчас тоже. Значит, кто такой Евцан? Сейчас мы про него поговорим подробнее, хотя про него много не написано. Написано, что про него еще написано в посуках. То есть буквально три посука про него здесь. В ее баним, ушлушим банот. У него было 30 сыновей, 30 дочерей. Велошлышим баним, у него было 30 сыновей, ушлушим банот Шулахахуца. Еще 30 дочерей, которых он отослал вовне, то есть выдал замуж, они с ним не жили. банот Банотви А 30 этих самых. Дочерей он привел для своих сыновей, то есть 30 невесток. Почему здесь написано, мы сейчас тоже объясним. Э, привел своим сыновьям как бы, снаружи, то есть 30 невесток. У него все его дети при нем вышли замуж, женились, то есть была большая такая процветающая семья. Правда, что не так счастливо кончилось. Воешпот, это Сраиль Шевашаним, он был судьей в Израиле 7 лет. Ваима, Тивцин, Ваикавер, бейт Он умер и похоронен в лехаме то есть про него здесь сказано буквально несколько слов. Во-первых, его имя сказано, во-вторых, что он был родом из Бетлехом, Иуда. То есть мы все предыдущие судьи, которых мы рассматривали, они были с севера Израиля, а это тоже с юга. Так, или с центра, как сейчас говорят. И что у него было много детей, которых всех он видел, они все поженились, вышли замуж. То есть он был человек такой богатый, состоятельный, почти раз. Он, написано, привел им, то есть как бы устроил судьбу всех своих детей. Значит, и был судьей, судьей 7 лет и умер. Значит, Митраж говорит, что Ивтин – это Буаз. Буаз – это вы знаете, кто такой. Книгу Руд все читали, да, что это муж Руд, который был мужем, согласно один день, а потом сразу умер. То есть кроме этих 30, 30, 60 детей у него еще был сын Овет, которого звали, дедушка царя Давида. Отец Ишая. А почему у них несколько? Ивцан, это поэтому мудрецы тут вопрос задаются. Если это Боз, Боас, почему Бозом мы не назвали здесь. Но на самом деле это понятно, потому что Бо, про Боза говорится в книге Руд, потому как Бос. А здесь дается его описательное имя. Ивцан это Авцанен. Есть разные объяснения этого имя, что такое, что само слово ивцан означает. Одно из них, что он был человек очень равновешенный такой бы праведный, не принимал решение сгоряча, это, как бы сказано, это приведено в истории ру приведено, значит, и так его называли, и он был, если это Боас, про Боас опять же говорится, что он был очень долго, и почему-то этот вопрос он стал судить только после Ифтаха, и другое объяснение имени Ифцан, это Овцон, то есть у него было много, большое количество скота, то есть он был богатым человеком, и, естественно, тот человек, который становится во главе, он должен быть таким, чем, чем-то выдающимся. Но раз он стал судьей только после ифта, значит, что он был менее выдающимся, чем Гедеон, и чем Ифтах, чем делали по другие. То есть он э, как бы дождался своей очереди. Пока были люди более выдающиеся, не было, было не его время. Его время пришло под самый конец. Он жил очень долго, очень долго, там, больше ста лет. Э, под самый конец жизни. То есть после его жизни, после того, как уже Ивтар перестал быть судей, только тогда сказали, кто теперь, и вот пришла его очередь. (свят) (свят) И и то, что здесь останавливает внимание э, Псуким на то, как он приводил и женил своих детей, тоже неспроста, все эти количества и почет. Медраж объясняет так, что он устроил 120 трапез в в свою честь своих детей. Ну, 30 мальчиков, 30 девочек поженил, так, всего 60. Одна трапеза в доме родителей жениха, вторая в доме родителей невесты. То есть, 30, то есть 120 перов. Ни на один из этих перов он не пригласил человека по имени Манох. Манох – это отец Шимшона, про которого будет говориться в следующей главе сразу. То есть все это, как бы, это все промежуточное, такие конец-теглопромежуточные, как бы нас подводит к истории Шимшона, которая очень подробно будет изложена его детство, как он родился и что он делал. И там будет понятно, почему Паршимшу надо подробно рассказывать, в отличие от многих других. Так вот, Манох он ни на одну не пригласил. И поэтому, говорит Мидраш, все эти его дети, которые счастливо выленились, вышли замуж, все умерли при его жизни последствия. При его жизни? Да. Вот. То есть все было у него как хорошо, но только вот этот самый остался один его потомок от, от руки. Он умер последний в цару, да? Он умер после всех своих детей. Да. Но еще повторяю, он, жил, он прожил очень долгую жизнь. Медраж говорит, что он прожил 300 лет. 10. Да. Не 100, да. а... Медраж говорит, 300. Нет, больше 100, я сказал. Вот. Что он еще тогда был... О, в чем проблема была? Все равно хочет сказать, подчеркиваю, это Мидраж. Мидраж, он не обязан вообще описывать реальные события. Он обязан передать мысль. Почему он не приглашал, не приглашал Маноха ни на одну из этих трапез? Манох, очевидно, был человек известный тоже, как можно было его обойти. И он жил не так далеко от бет мы, мы увидим дальше, когда в главе, в 13 мы должны сегодня начать, и, я надеюсь, закончить, если будет время, там идет про а Монох жил... Хотя он был из Калина Дана, он жил в таком карманчике Калена Дана на территории колена Ивуда, в районе современного Байчемеша. Вот. И это не так далеко в нельзя сказать, что он где-то там далеко за границей. про Проманоуха начинается там история вот. с того, хотя я вперед посмотрим. Второй послуг 13 главы иш хат Мицара. Межмопроход Дани, ушму вы и что, а кора вело Был такой человек, который говорит, он там жил, мы здесь будем он И его жена была бесплодной и не рожала. То есть у Монолохова не было детей. Когда мы будем говорить про Монолохова, мы про него подробнее поговорим, что он был за человек интересный. Так детей у него не было. Когда объясняет, что Боас, он же Ивстин, говорит, я не могу его пригласить. Он бесплоден, как не Имеется в виду, что он был действительным, а человек, как человек праведный. Праведный, там объясняется, у него был особый вид праведности, потому что он не был Талмитхахамом вообще. То есть, но он был человек, который был Ишарбом Ассам. Такие люди не любят, то есть него он действовал прямо, так сказать, несправедливо. Такие люди, как любой не любят получать ничего бесплатно. И он знал, что он ничего не может отплатить. Его приглашают на эти самые в части, потому что у тебя него нет детей, то он не сможет обратно пригласить. Как бы. Поэтому, чтобы он не чувствовал себя неловко, он все равно не пошел в такой ситуации. его просто не приглашал. Но это было неправильное рассуждение. Поэтому, говорит, Майдраш, дети его умерли. Но тем не менее, один его ребенок, мы знаем, остался. И это еще то, чтобы показать нам, что человек не должен делать никаких подсчетов. То есть судьба может обернуться по-разному. Uh, вот у, у этого самого у, у Манолоха не было детей вообще, а Ивцина была куча детей. А в итоге, а в итоге сын Манолоха, у него был всего один сын, конец, так, же, и, так же, как у Ивцина, остался один сын. Uh, и сын Манолоха тогда сыграл в еврейской истории. То есть он при, при, оказал влияние на жизнь евреев тогда намного больше, чем uh, все сыновья Ивцина. Но сын манолов, он начал работу, которую закончил, потом есть Все равно все перекрещивается. Нельзя делать такой, такие как бы, совсем уже защищенные мышления. Смотрите, чего его приглашать? У него все равно нет детей. Вот. Не верю, надо было пригласить. Поэтому про него написано отдельно, что он умер, и похоронен с Бейтлехами. Он умер, как бы, и, а никого уже не было. Он похоронен. Не дети похоронены, он похоронен. А умер он... Когда его сын еще этот не родился, естественно, вы знаете, что он как бы мидраж, он умер на следующий день после э, свадьбы суд. Вот. Да. А, так он жил такую долгую жизнь, я правильно поняла, потому что, чтобы пережить своих детей, он был таким образом наказан. Не-не, он жил такую долгую жизнь, потому что должно было прийти его время. Он должен был стать отцом. А, а я понял, его, да, и для этого он должен был стать в судьей, а судьей он стал только когда другие судьи кончились. Да. Вот. И вообще нам неизвестны подсчеты Всевышнего, это что он посылает долгую жизнь. В то написано несколько причин, почему посылается долгая жизнь. Одиннадцатый посуг, что было после него? Воешпот, Ахараф, это Исраэль, Эйлон Развулуни. воишпот это Израиль Эсршаним. Лона Звулуни, Арец, Значит, после него был судьей человек по имени Илон из э, колена Звулуна, то есть из другой местности совсем. Он был судьей 10 лет, тоже недолго. Он умер и, и похоронен у себя в земле, где он жил. Здесь про него вообще ничего не написано, про никаких про него нету, ни истории, ни драшей даже. Вот. И... Ясно только, что он был судьей недолго, то есть э... означает, что тогда ситуация, которая была в Игрейской он тоже справиться не мог Значит, Потом был еще один судья. Э... В Хараф, это Израиль, Авдон бен Йелэль, э, в Пиратоне. После него был судьей человек по имени, и он был судьей тоже над всем Израилем, э, по имени Авдон, сын Гилеля из города Пиратон. У него, тоже было написано про него было, у него было 40 сыновей и, и 30 внуков, и все они ездили, написано Рухвим. Альшевим Аярим, ездили на 70. Что такое Аярим? Есть два объяснения. Одно это такие жеребцы специальные дорогие, другое это мулы такие дорогие очень, или ослы специальные дорогие. То есть они были, они были... То есть семья-то была многочисленная и богатая. Значит, и он судил Израиль 8 лет. Умер Ваяматов, Дон, Бен Иллель Вайкавер, Бапиратон, Берец Бегар Амалики Значит, и написано, где он умер, как он похоронен, так. Э, про него тоже написано только одно, что он был богатым человеком, и у него было много детей. То есть в то время в суде выдвигались, помните, как это сказано про Ифцина и а в середине был Илон, про него не сказано, потому что там была та, та, та самая история. него и после этого сказано. Если вы помните, кто выдвигался в суде до этого? Барак, Гедеон, Ифтах. Люди, которые отличались каким-то качеством, которым позволяли выполнить возложенные возложенную задачи. Здесь мы говорим, говорится про людей, только про Рок или кто купил их богатство. То есть... Как вот Ивцин, как бы он был человек выдающимся, но не настолько выдающимся, чтобы просто так стать лидером решения какой-то задачи. Но на фоне всего остального, по крайней мере, люди влиятельные и богатые могли занимать какое-то положение. То есть никто не, из среды евреев никто не выдвинулся специальный такой вот момент, чтобы что-то такое сделать, от кого-то спасти. Это все нас подводит к истории последнего судьи Шимшона. Который, который как раз и был создан, можно сказать, для решения задачи определенной. Вот. Э, то есть эти три судьи, они как бы были промежуточными. Они выделялись и среди других, безусловно, праведностью. Мы знаем это про Бога, что он был человеком праведным. Но они не были такими, как Гедеон, Ифтах и другие судьи которые были героями, которые должны были освободить из евреев и чего-то, это люди, которые были самыми влиятельными из того, что было в, то время в еврейском народе. То есть это был, можно сказать, выражаясь своим языком, был период, когда э, э, был, сейчас по-русски, по-английски «leadership crisis», то есть когда не было таких плодающихся лидеров больших. Такое периодически случается, сейчас, возможно, то же самое происходит с нами, diversity. с еврейским народом. Но это мое личное мнение. Вот. Не то, что нет лидеров. Есть лидеры, есть выдающиеся люди, но это не то, что было раньше. Это не ифтах, и даже, даже не ифтах. То есть, но тем более не Гедион ни не Барак, вот, не двора, там, скажем или Дород – это само по себе, но бывает, что в каждом поколении может возникнуть яркий лидер, который с собой поведет и решит какие-то задачи, стоящие перед поколением. Там, грубо говоря, там в 20 веке, в начале, был такой же, точно такой же был э, кризис. А потом появились, там, в Америку появился Раф Котлер, появились в Израиле там, много Хазаныш и так далее, которые сумели судьбу поколения изменить. Тоже были до этого гробани, крупные лидеры, но они не... У них не было такого, такого уровня способности к руководству, скажем так. Вот здесь то же самое было. Были люди достойные, но не, не того уровня высочайшего. Про них, по сказано коротко. И дальше начинается 13 глава, где начинает подробно излагаться история человека по имени Шимшон, который, безусловно, сыграл такую большую роль в еврейской истории. Он был тем, кто начал... Войну против филистимлян И вот здесь про это и говорится. Надо только коротко прежде всего сказать, кто такие были филистимляне. Это, дальше это будет видно тоже. В процессе ну, всего, всей истории Шумшона мы с ними будем общаться. Но до этого мы уже сталкивались с завоеваниями медианитян, как нас завоевали потом а- 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 аманитяне. Потому что такие народы, сброд народов, которые привели своего менянитянина, и уже было столкновение с филистимлянами. Кто помнит когда? Кто из судей с филистимлянами уже имел дело? Человек по имени Шамгар. Помните, такой был? После Барака, по-моему, в которой написано, что он перебил 600 филистимлян, какой-то это самый оглоблилий Это у нас третья глава. Третья глава. В самом, в самом конце. Присылка 31. Вахарав, После того, как Игуд расправился с Мавитянами. Помните Игуда, да? Который заколол иглу на таким оригинальным оружием. Вот после Игуда написано, после того, как с Мавитянами было покончено, значит, был а я Шамгар, Бен Анат, Бенанат, Бен Ваяк бен это Плештим, Шешму от Иш, э, Б э, Малмат, э, Бакар, Ваеша, э, Гамгу от Исраиль. После вот, Игуда был, по нему уже не сказано, был судей Шамгар, который побил э, 600 филистимлян этим таким бычьим правилом, вот называется, какой-то в общем. Э, от, когда мы это проходили, я помню, что я специально смотрел, что это такое, это какой-то часть упряжки вычей, и он также, бизнес спас, спас, спасал, спасал Израиль, все, потом еще, да, нас, я, ну, написано, спасал, значит, потом, значит, возникали Филистимы, не помните, когда стали поклоняться после, после этому, да, после э, Гедеона Мужке, вот. Но они как-то маятели где-то филистимляне, Но вот тут как раз в начале этой главы самый первый посуд говорит, Израиля и Значит, и, и снова делали евреи зло, то есть опять начали заниматься злопоклонством э, перед, перед, перед лицом Всевышнего, и он отдал их на 40, на 40 лет в руки филистимлян. Через они много отличались от всех остальных поработителей, потому что они не были в полном смысле этого слова поработителями. Поэтому для того, кто будет с ними бороться, требовалась особая подготовка. И вот как раз Фемшон к этому и готовился, в общем, Всевышний сам готовил. Поэтому, поэтому здесь подробно определена история его детства, как он развивался он был как бы заточен на борьбу с филистимами. В данном случае мы увидим, что и как здесь Севыш готовил. Об этом как раз будет, вот, об этом как раз вся эта история. Вот. Как бы нам Лас приводит здесь, так, именно в этом месте приводит такую как бы, притчу. Он говорит, почему, говорит опять, что такое, делали дырную в глазах Всевышнего. Он приводит притчу. Я вообще не очень люблю приводить притчи, но в данном случае вопрос возник, я ее приведу. Он говорит так, что, почему подобен еврейский народ в это время? Это говорит, как есть царь, во всех притчах обязательно вот есть царь, значит, который взял воспитание много детей разных. И Среди них них были дети разных возрастов, он их всех у себя, сидел как своих сыновей, кормил за своим столом, они заботы никакой не знали в жизни, но это были именно его приемные дети, они родные как бы, и он потом, когда они выросли, он каждому из них там, они как бы не привыкли, он их воспитывал как царских детей, а потом отпустил. Каждому купил там какой-нибудь там, дом, мельницу, виноградник, кому что, чтобы они продолжали жить, теперь жить самостоятельно. Так? Но они будут детьми избалованными, тут же поломали свои мельницы, запустили виноградники, сожгли дома, в общем, все пошло. Он надеялся, что они будут жить, как бы он вырастил, теперь живите. Он приехал навестить их там, где он их там поселил всех, увидел, что они натворили, собрал всех, выпорол, наказал. Вот. Они осознали, говорят, теперь я вам заново все построю. Так. Еще раз попробуем. А они уже получше, но все равно, потом опять. То есть, как бы, из в этой, в этой притчи ясно, что близость к царю первоначальная, так, определенную доля ответственности за себя с них снимала. То есть им надо, было, надо было учиться теперь жить. Царь хотел, чтобы они научились жить сами. Чтобы они с тем, что он им дал могли жить. Поэтому он периодически собирал и Поэтому здесь также Евреи, когда стояли на горе Синай, они были как столом у царя. То есть там они увидели, были настолько близки к ним, что уже невозможно. Когда происходило отдаление, они уходили, но жизнь каждый раз начиналась, ломали свои виноградники, там. То есть имеется в виду, начинали... им не хватало этой близости, поэтому они начали искать какие-то там суррогаты. Вот. и вот теперь появились плюстим. Плюстим они были в чем-то менее опасные, в чем-то более опасные. На самом деле намного более опасные, вот. потому что они нигде не написано, что они как-то очень сильно угнетали евреев в очень отдельных местах. Они фактически долго очень, э, очень долго с ними пришлось иметь дело. Э, они там давно жили, на самом деле, помните, еще во времена Авраама и и Якова. Я с ним был, Исаак заключил с ними союз там по поводу того, чтобы друг друга не вредить. Вот. Они, у них за это время сменился политический строй, очевидно. Потому что во времена Авраама и Якова у них там была явная монархия, была Вимелах. И комментаторы говорят, что это был царский титул, как в Египте там фараон. Там. Так у них национально назывался Ави Мелых. Сейчас, когда мы будем про них читать, мы уже увидим, что у них были сараним, были э, старейшины. В каждом городе был свой как бы, князь СССР, который представляет себя совет. То есть была такая уже другая модель, э, так сказать, олигархическая, то есть правильная группировка была. Вот. И они, они на самом деле правили как? Они... В общем, они были, у них было довольно, они не грабили, как э, эти самые маавитяне и мединтяне, они не стремились кто-то э, урвать побыстрее и родить все хозяйство. Они собирали дань и, и следили, чтобы никто не появился, кто может э, их, в общем, автономию представляли довольно широкую внутри. Но они, всюду, раз, у них были свои посты где отслеживалась жизнь местного населения, чтобы дань не прекращала поступать, налоги платите. Технологию они не позволяли развивать самостоятельно. Мы дальше увидим, что они владели железом и, и металлообработкой, а у евреев еще нет. И они запрещали евреям даже кузницы строить, то есть держали их в подчинении таком. И отслеживали, как кто-нибудь там восстанет, чтобы где что-нибудь появится чтобы его сразу убрать и практиковали круговую поруку то есть они считают чтобы евреи сами друг друга давили если в каком-нибудь одном месте кто-нибудь против них выступит то жители этого места могли знать что точно что теперь они все будут виноваты к ним придут и будет карательная акция против всех поэтому таким образом они должны были сами выдавать возмутителей спокойствия похожие тактики придерживались очень многие называтели так римляне себя вели в дальнейшем и в Спарте было крайнее, крайнее выражение такое. Там у них было, были эти самые спартанцы и были и лоты. Они держались в рабстве. И периодически по спискам наиболее выдающиеся из них убивались. Молодежь этим занималась, дети, которые были в Спартанские, вот, проскрипции. Вот. И так бы эти лоты, они жили себе, должны были выращивать хлеб. Набрать спортанцев всем необходимо, спартанцы должны были только воевать. И вот. собирать с них дать. Но тут было не до такой степени, но схема была похожа. Они хотели, вышибе живите, но слишком с не вылезаете. как только вылезете подрежем. Вот. При этом самоуправление, пожалуйста. Там, судьи, цари, все только чтобы. Лидеров, нет. Да. И никакой, пожалуйста, никаких, пожалуйста, восстаний, попыток сбросить. Значит, это самое. А верите там во что хотите. Вот, просто хотите храм, хотите там, капище, ваше дело. У них сами были свои боги. Они были язычниками. И вот с такими людьми, понятное дело, кто-то может сказать, зачем нам и так, нас и так неплохо было, нам и так хорошо. Вот. Нужно, но тем не менее, понятно, что... Такая власть была в деградации еврейского народа и, самое главное, еврейский народ не должен быть ни по чьей властью своей земле, это наказание. Но то, это наказание, надо сейчас осознать, что это наказание, есть, чтобы с ними бороться, нужна была решимость еще. В предыдущих случаях, где, когда вставал кто-то на борьбу, вставали потому, что уже все, больше нету мочи терпеть. А здесь вроде как мочи еще есть, поэтому как же с ними бороться, как это все сделать? Вот Шем создает такого человека, который этим будет заниматься. Человека вот написана история его рождения. Написано здесь, что вот попали по власть этих самых плештин. По ходу дела мы им будем еще заниматься этими плештима. Откуда они взялись, кто они такие вообще? Есть две версии их происхождения, как-то как, как народа. Но это нам менее интересно сейчас. Нам важно посмотреть, что с ними будет. И закончил с ними борьбу, знаете, царь Давид только, так, как раз потомок Ивцина. А начал, если не считать Шамгара, то начал как раз Фемшон. Да. Хотя Самгаров первый с ними столкнулся, прямо что описано. Но это вот такая как бы спорядическая стычка. Значит, ваи э, иш-эхат, второй пасук это, ваи иш-эхат мицара и гадани ушмо манох. Так, значит, и был один человек э, из мицары, мицара это название, местное, название поселка. Как я находится он э, в горах Иерусалима, находился, точнее, между Кирят Ярим, где я сейчас живу, и Бэдшей вот так вот в этом районе. Что там у нас происходило? Значит, он был из Мецары, из Немешпаха до Гадани. И звали его Манох. что? Акара, в Лада. Значит, звали его Манох. Манох это успокаивающий такой спокойный человек. И жена его была бесплодной и не рожала. Бесплодно и не рожала означает, что она была бесплодна не только сейчас, в тот момент начала повествования, а вообще никогда не рожала. Вот. И это, это место на самом деле это колено Иуды. Но когда делили землю, было два дележа. Во втором долежа распределялись семь колен, которые не успели завоевать пространство. И там они попали в разные... Есть правда, которые говорят, что это Колена дана у них была своя часть, еще часть их поселили на территории колена иуды Есть кто-то, которые говорят, что были такие же города, Мацора и Штаоль в колени дана но большинство так, говорит, что это те самые Мацора и Штаоль, которые жили в колене иуды И вот там, в Арахе-Иршаламе, в, в районе Большой мир, все это и происходило. Штаоль нам дальше будет написан. Вот. Но пока что, говорится, он родился в Мацоре. В Мацоре, значит, и мать его... И не родился, а была такая женщина, у нее был муж, это был манох, эта женщина была полностью бесплодной. Манох, как мы дальше увидим, он был, как бы рассказали, он был тем человеком, которого Босс не приглашал ни разу на свои празднования, стесняясь, как бы, что ему будет неудобно отказать, неудобно прийти, потому что у него не было детей. Э-э, а он еще мы по нему узнаем, что он был вроде как праведником, но с другой стороны он был Амарец. Был человек не ученый совсем. Был простой человек, да. Простой человек, не ученый. Это будет видно дальше из его разных действий и высказываний. Дело в том, что остатки родителей Ашимшан должны были быть особенными. Я вам говорил, что филистимляне филисти... 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 не отслеживали там, кто вообще растет и развивается. И, например, в семье судьи не мог родиться ребенок, который бы был незамечен должна быть, с одной стороны, семья, вроде как, человек должен быть непростой, он был очень праведным человеком. Он писал, что он был правильным смешным, он был Ешар. Он был честный, прямой человек, которого все уважали за его прямоту. Вот. Это тоже будет видно из его действий. И поэтому он был и все-таки достаточно известен в еврейских кругах, чтобы его пригласить. Но, с другой стороны, он был амарост, он не мог быть ни судьей, ни лидером, ни кем. И поэтому, так сказать, дальше мы увидим, что это было тоже существенно. И по тем действиям, которые предпринял Шимшан, ему нужна была помощь отца иногда. Если бы его отцом был Талмид Хахам, то он бы не стал помогать Шимшану. Должен быть человек, который будет слушаться своего сына. То есть все было подобрано специально. Вот. А мать была вообще полной праведницей. Это тоже понятно, почему. Вот третий посук. Ваирам Аллах Хашен Эль Гаиша. Кстати, ее имя не упоминается здесь, но в Медраше имя приведено, как называется, очень сложное имя. Я потом вам скажу, я забыл, но Что-то такое сложное жена. имя. Жены Маноха. А, а, да. да. Значит, э, была, если явился, Малах эля Иша, вайомир Алеа днена ад акара волойлада, волойлад, вехарит войлад бен. Значит, привился к ней послание Всевышнего, то есть ангел и к этой, к, этой женщине, к этой женщине, то есть жене Манаоха, и сказал ей, вот ты у нас бездетная и никогда не рожала, ты зачела, вы желительская, прямо так, ты зачела сейчас, имеется в виду, уже зачела, и, родил, и, родил, и родила сына. То есть события как бы уже произошло. Есть которые объясняют, что Минскую сказал, что ты зачнешь в ближайшее время, да. но по, вот так по простому смыслу ты зачела. Поэтому есть которые объясняют, что на самом деле она еще не знала об этом. Вот. А в этот момент у нее произошла овуляция, и как раз э, э, вот. Прямо В этот самый момент, когда он не явился. То есть и вдруг она находится где-то там, неясно где. И, и к ней является Малах с таким прямо вот известием, как прямо в лоб ей говорит. Она, конечно, не знает, что это Малах. Так? Кто-то явился. Ростера это может быть просто пророк. Мы помним, что Гедеон, когда к нему явился Малах, он сразу стал его испытывать, кто это, что это, как к нему обращаться. Но Гедеон был Талмит-Хахам, был ученым человеком. Здесь речь идет о простых людях. Значит, она видит, кто-то ей сказал, причем явно. Э- кто-то, кто явился, то есть не просто прохожая, а что-то такое очень могущественное перед ней предстало. Вата Гишамрина, он продолжает ей говорить, четвертый посуд. Гишамрина в Аль-Тишти, Яйн, в Валь-Тухли, коль Значит, да, он говорит следующие вещи. во берегись, береги себя. Имеется в виду, не делая никаких вещей, которые беременным женщинам делать нельзя. Просто берегись. Или на сохранении, другими словами. Вот. Так некоторые объясняют. Да? Значит, а еще, а ты значит не пей вина и шихара, то есть крепкого такого напитка, и не ешь ничего нечистого. Ничего нечистого имеется в виду то, что запрещено Назиру, все объясняют. Есть такое понятие Назирут. Назируют, это то, что человек может на себя принять, в основном это включает в себя запрет э, прикасаться к нечистому методу, к трупам и к таким другим вещам, которые есть, сообщают индивидуальную нечистоту, а также любые винопродукты. Виноград даже нельзя э, назиру. То есть ничего такого, чтобы хоть в принципе можно было бы как-то привести к опьянениям. Это такая вещь, которую могут взять на себя очень праведные люди, чтобы подняться духовно на какое-то время и так далее. Только он ей сказал, сейчас в этот момент на тебя все это распространяется. Во-первых, берегись, а во-вторых, соблюдая законы Зерута. Вот. Почему? Потому что кигинах гора вайлат бен. Потому что ты вот э, зачела, и родится сын. Э, але аль и бритва никогда не коснется головы его, этого сына. А еще Назиру нельзя было встретиться вообще никогда. То есть медь во все время его Назирута. То есть это тоже признак этого самого Назирута. Так он говорит, у тебя родится сын, его головы не коснется бритва. Кеназир елоким и потому что он будет Назиром для Всевышнего. А вот этот самый ну, этот вот отпрыск. Мин прямо с рождения. Вгуяхель ловошеет Исраэль, Мияд И он, по простому пониманию, написано, и он, он, значит, он будет назиром прямо с рождения, и он начнет освобождать Израиль, метиевреев, от руки Плештим. Ну, если перейти слово вояхель как начнет, тогда понятно, что он начнет, потому что он начнет, начал, закончил, не он. Но есть, которые говорят, что это слово вояхель это от слова «хайль», не от слова начала, от хала, а от слова хаель. Доблесть, сила. То есть у него будет сила освободить евреев от руки Филистимлян. Не знаю, как у вас там переведено, но оба варианта правомерные. Второй даже более правомерный, потому что, в принципе, начал-то не он, строго говоря, начал Шамгар. Он первый с ними столкнулся, с Филистимлянами. Вот. То есть он получает такое известие, он будет Назиром и Беттон. Почему не просто Назир и луким? Есть просто Назир, а есть Назир и Лаким. Это вообще то, что есть в Торе, написается Назир. Назировало ким, нет такого понятия, он здесь вводится. Мы потом здесь что Шимшин не был обычным назиром. Так? Потому что назирование нельзя прикасаться к мертвому телу, а он много прикасался. Причем в основном разными железными и прочими инструментами. Поскольку он много перебил людей физически в последствии своей жизни. Вот. То есть в этом смысле его это был необычный назирут то есть что ему, какой, в чем был его Назирут написано что он будет этим Назиром от рождения в том что он не должен будет прикасаться к вину вообще ничего такого спиртного никогда не пить и не, не видеть и не стричь волосы всю жизнь он должен будет проходить нестриженный вот. но не прикасаться к, к трупам у него такого не будет потому что с трупами ему придется иметь дело часто Назерут можно снять. Когда Назерут бывает, берется на время. Если человек говорит на себя, Назерут просто так, то это значит на 30 дней. И потом он должен принести жертву. Теперь Назерут можно снять и тоже принести жертву. Но в данном случае было сказано, что он будет это особый статус Назерута. Кстати, это одна из причин, почему явился Малах к жене, а не к мужу. Об этом тоже мы чуть позже поменим. Почему он не явился к папе? Почему к маме? Есть же еще папа Мануах. Потому что, а в принципе, отец имеет право сына объявить назиром. Тогда он полный Назир. Ему нельзя будет также и убивать никого, если не работать в похоронной команде. А это был особый, поэтому почему это особый Назирут, не тот, который стандартный. То есть ему придется решать другие. Этот Назирут был технический. То есть по каким-то причинам всего лишь хотел, чтобы Шимшон не пил вина и не стриг волосы. Но не то, чтобы он был Назиром, на самом деле. Если он будет назирован, ему нельзя будет свою функцию выполнять. Функция у него будет, в том числе, и военная. Хотя, в ну, основном, придется работать с головой, как мы видим. И очень, так сказать, непросто. Почему именно не стричить? Точнее, это, это Назир и лакиб. То есть, почему нужно было это отвращение к вину и не стричь волосы? Потому что ему надо будет воевать с филистимлинами. Филистимлинный народ был такой почти критской культуры. То есть, у них как раз... Они очень напишут, они пили вино ковшами. То есть он должен был быть от них отделен, должен был как бы быть с ними антагонистом. И у них была такая культура. У них были там действительно, как, как бы театры, музыка, кинематография. И все это, сказать, было весело. Поэтому он думал, с самого начала от них будет не просто отделен, а отделен железно. И то, что они делают, должно быть ему неприятно. И длинные волосы это э, вообще кто отращивает длинные волосы? еврейская традиция. Авель, человек, который находится в скорбе, скорбящий. Длинные волосы, это, если исключить современные, в ну, 60-е годы, когда Битлс отращивают длинные волосы, вообще, отращивание волос, это признак скорби. Поэтому, в некоторых, например, даже, ну, мы знаем, что евреи в средние века по-разному заставляли отличаться. В некоторых местах, например, заставляют отвечивать длинные волосы. Чтобы евреи ходили волосатыми, в отличие от всех остальных, которые стрижены. А вот. это так, типа, мол, есть о чем сожалеть. То есть он должен был постоянно помнить, что его народ находится в угнетении. Почему это было важно? Потому что я говорю, что это угнетение было особое. Это не был открытый грабеж, как у мавитян, так? это Было такое угнетение, которым можно было жить, в принципе. И даже устроиться как-то там, в общем. Они были вроде как-то справедливые. Они просто так не убивали. Только если кто-нибудь там что-то не так сделал. Поэтому, если определенным правилам следовать, то можно как-то. Только постепенно начинаешь ниже и ниже опускаться. Поэтому он должен был не забывать ни на секунду. Поэтому у него были длинные волосы. Это был его постоянно носимый с собой знак того, что нам нечего радоваться. Это важная очень такая вещь была. Вот эти две вещи у него были. Эту информацию получила мама. В-Твое Иша, в Ле Иша. У нас это самое, в нас Иша, в-Твое Иша, 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 в-Твое Иша, в-Твое Иша, в-Твое Иша, в-Твое в-Твое אל תשתי יאינ ושקור, ואל תחלי כל תומא כי נזירו לכיים Так, значит, дальше идет пересказ э, этой истории, значит, ну переводим посук в начале, первоходить два, точнее два посук в начале. Значит, пришла эта женщина, пришла женщина и сказала своему мужу, говоря следующее, буквально. Ко мне явился посланец Всевышнего, но она не знала, кто он. Посланец Всевышнего, это пророк может быть, а может быть Малах. Говорит, И Желаким, посланец Всевышнего. И выглядел он э, как Малах вообще-то. То есть вид на него он был такой, страшающий. Нора! Вот. То есть страшно смотреть на него было. Ну, что он был какой-то такой пугающий, как какой-нибудь орк, там, я не знаю. А в том смысле, что был видно, что перед ней что-то необычное такое стоит. Не просто. Если человек, то не просто человека, пророка. И в общем, посланец Всевышнего, вид у него особенный. Так? Я не спросил у него, кто он, из-за страха, естественно, а он мне свое имя не сказал. Отсюда мы, кстати, видим, что вообще принято, когда с кем-то здороваешься, представляться. Потом она говорит, он мне не сказал, я попыталась спросить. То есть нормальная процедура, он должен был сказать, или я мог спросить о него. То есть а тут этого не произошло. <coughs> и дальше она пересказала слова. И он сказал мне: вот ты зачела, и родится сын, и теперь прямо сейчас говорит не пей вина и крепких напитков. Не ешь ничего э, тумного, то есть то, что еще назир в данном случае имеется в виду, потому что этот ребенок будет назир, аж, назир всевышнему с рождения до смерти. Значит, что она здесь добавила? А? Что она здесь добавила и, чего, и о чем она умолчала? Вы заметили? М? До смерти, правильно? До смерти не сказал ей малах, так? а что она упустила спасение. о правильно она упустила что уже спасение израиля а ничего не сказала про его политическую миссию так, своему мужу Значит, оба как бы, обе неточности понятны но это неточности. То есть она сказала до смерти желая усилить то что сказал и малах просто от себя сказал малах сказал назирам она хотела это усилить чтобы муж впечатлился Просто так это, кстати, женская черта, вот. ну и вообще человеческая, но женская в особенности, вот. и, да, а, и она побоялась, она еще не мать, но уже как мать боится за своего ребенка, она побоялась сказать, что у него будет определенная миссия, что ему придется бороться с филистимлянами. Я вам сказал, филистимлинами внимательно отслеживали все, что происходило, они не вмешивались так, но отслеживали. Либаев, естественно, у них были и раз, и были шпионы, информаторы. Подобного рода информация могла, в общем, на месте положить конец жизни этого ребенка. Поэтому она даже своему мужу побоялась это сказать. Что он не просто так будет, назиром, а у него есть задача. Он начнет освобождать евреев от власти Филистимлян. Теперь, значит, Мановах, ее муж получил такую информацию. Что он сделал? Он говорил, что был человек праведный, хотя и не очень грамотный. Восьмой послуг. Квятер Манога Хелешем Вайомир Би Адушем Ижелаким Ашерша Лахта евона Од Элейну Вайерину Манасе Ленар Гаюлад. То есть, будучи праведным, он не, не сомневался. Ну, вначале перейдем послуг. Значит... Написано, что он стал интенс... ятер, это означает интенсивная молитва. То есть он не просто помолился, а он как бы как следует стал молиться Всевышнему. Значит, и задал ему в молитве вопрос. И сказал так. Пожалуйста, Всевышний, вот, вот, значит, ты нам послал этого посланца своего. Значит, пускай он еще раз придет к нам и скажет нам конкретно. Что нужно сделать с человеком, с мальчиком, который родится? То есть Манох он в отличие, помните, от Гедеона, который требовал всякие прелюспытания, эксперименты, будучи там Миткахамом, хотел точно выяснить ситуацию. Манох был человек простой, он не сомневался в том, что все так и будет, как сказал этот Иезаваким. Но он хотел знать конкретно, что делать. Ему не нужны были, как бы, это самое, как, разные люди. Гедеон или пытался информацию извлечь. А мано просто сказал, скажите мне конкретно, ну, дайте мне инструкцию, что делать. На видно, что на жену он не полагался. Так? Считая, что такую информацию должен получать непосредственно сам. И был прав. Так? Она ему не что сказала. А то, что сказал, сказала, что частично неправильно. Это, кстати, это одна из причин, почему пророчество обычно не дается через женщин. Это не якобы, это так и объясняет. Ну, бывают исключения. <свят> <Да>. <свят> <свят> вот. Но про жену Маноуха не случайно даже имя ее не упомянут. Она была женщина праведная, но она не была дворой. <свят> <да. свят> Никто ничего не говорит плохого, просто есть у всех свои особенности. Значит, то есть Манноуха так вот обладает высох к Всевышнему. Девятый послуг. Ваишма эллоким веколь Манноах, воево малах эллоким от но кому эль выйг и басаде у Маноах иша эйнима. Накидашем услышал э, просьбу Маноаха и снова и, и, Малах, и снова явился, опять явился к жене. Э, да, она, она раз сидела в поле. В раз не сказано, где она была, сказано, сидела в поле. Ее муж Монох, он с ней не был. Но в поле понятно почему. Она, в была женщина праведная. Когда ей сказали, что ничего виноградного нельзя, она больше... То есть там было, было поле, был виноградник и дом. Она виноградника сразу подальше в поле, чтобы близко к ней не находиться. К, нему, к винограду. Вот. Этот, кстати, район он до сих пор славится виноградниками. А вот. Ну, дом, видимо, у него была работа и там, и там. Не просто в все дома сидеть. Надо... Они занимались mm-hmm. делами в это время. Но не в... Работал не в винограднике, а в поле. Mm-hmm. Ну, это хороший вопрос. Написано, mm-hmm. Если mm-hmm. Поэтому, потому что она что у сидела. Вот. <laughs> да. Что-то там надо было, видимо, посидеть. Mm-hmm. Да, и Малах, значит, явился к ней. Mm-hmm. Мановых, и с ней в этот момент не было. Что она сделала? Десятый пасук «Ватимагер аиша Ватарац, Ватагед Лаиша, ватомер Лав Гене Нир А Лай Гаиш Ашер Баб Йом Лай». То есть это было очевидно уже ближе к вечеру. Значит, она, конечно, быстренько побежала и сказала своему мужу буквально следующее. Вот снова появился этот, этот, этот самый человек, который приходил сегодня днем. То есть это было уже во второй половине дня очевидно. Ну, Манох поступил, собирался, 11-й посуг, вояком, воял их Маноха, харе и что. Манох встал и пошел за своей женой, то есть он не знал, где это находится, она его привела туда. В его, эля иш, ата, иш, ашер дебарта, эля иша, они. Значит, дальше мы видим, что я она, и, и он, и, и жена Маноха, и сам Маноах обращается, говорят про этого Малаха, как про человека. Вот написано, он встал, пошел Маноах со своей женой, пришел к этому, к человеку, к человеку, и спросил у него, ты ли тот человек, которому, о котором говорила, э, о Шодибар, который говорил с моей женой, и он ответил я. То есть, хотя поначалу мы видим, как люди быстро привыкают. Грозным зрелищем. Поначалу она видела Малаха, а теперь, ну так, походу, просто такое замечание. Мы привыкли, уже считая, что все-таки он, наверное, все-таки человек. Да, человек. Без ко всему. Поэтому мы видим дальше, что... Поэтому дальше будет преднаписано, что он не балует людей чудесами. Два-три раза чудо, а потом все. Уже как бы ничего такого особенного здесь и нету. Вот. но он сказал коротко, что это я Значит, и говорит с ним Маноах 12-й а это его двореха ма и мишпат ганар у ма а. сказал Маноах да, исполнится твое слово то есть я не сомневаюсь в том, что ты сказал так оно и есть Все, да. но ты скажи мне по-простому что мне делать с этим, вот, который родится что мне с ним делать и как Mm-hmm. Э, маме шпат, то есть как здесь ним вести, и ма, и, мама асеу, и для чего это, то есть она ему не сказала, что, что будет с этим ребенком. Он прав, что Малаха. И, что Малах был человек конкретных действий, поэтому например, что он был Иш-Ишар, прямой человек. Хотел знать, что это и для чего. Все готов выполнять. Так? Значит, говорит ему Малах, 13-й послук, «Вайомер Малаха, Манох, миколь ашер амарти эль аиша, тишамер». Вот все, что говорит, сказал Малах Хашем, а это все-таки был не Иш, подчеркиваю здесь посылка. а Малах Хашем. То есть не был не человеком, а посланник Всевышнего. говорит посланник Всевышнего Моноху, то есть ангел Всевышнего. Вот все, что я говорил твоей жене, она должна этого остерегаться. То есть, во-первых, она сама должна остерегаться, то, что мы говорили. Сохраняться, то есть, чтобы не произошло ничего такого, не есть всякого вина и прочего. Николя а Шергицами но на всякий случай, он еще раз поясняет. Конкретно. Миколь Ашор лицами Гейфина Яйн, Лоту Халь, Вияйн Шахар Аль-Тэшт, Виколь Тума Аль-Тухаль, Коль Ашор Цивесига Тишмор. То есть он теперь говорит, я уже сказал, но это я тебе еще раз повторю, что ты тоже знал. Все, что сейчас происходит, из награды, ей нельзя, крепких напитков нельзя, ничего, что запрещено назиру, ей нельзя есть. И пускай как следует, как следует от всего этого еще одно третье предупреждение, именно так конкретно и нужно поступить. То есть это он писает не Маноху, а Маноху про его жену. То есть три раза повторяно, чтобы ничего не было нарушено, дай Бог Я не распространяюсь здесь пока без комментариев так. Значит, 15-й посок, посок Владимир Маноах эль да, Интересно, что он не сказал Маноху тоже, э, а, собственно, а что будет с этим ребенком. Вот. Об этом знала только э, мать Манов, получается, об этой функции так и не узнал Мы увидим, мы увидим, мы увидим впоследствии, что э, это было ему даже на пользу вот. Хотя, может быть, он позже и узнал, но в данном случае он не узнал Но он вопрос не повторил Почему? Это еще одна из причин, почему Манов был выбран это был человек, который был способен действительно действовать в простом понимании с- 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 слова называния жма. Хорошо, мне сказали, будет так, буду делать так. Не, х- не, не объяснили почему, не спрашиваю почему. Все. А что я бы сказал, я делаю. Мы видим, опять же, что не, не все так поступали, даже судьи Израиля, так? Это преимущество простого человека. Он не был судьей, он был простой человек. Вот. Значит, хорошо. «Э, Воявер Манох. Дальше у Маноха, естественно, начинается другая теперь у него, другие мысли. Воявер Манох ⁇ Малах Ашем. Наицрана отах, винасал и фанеха, где изим. Он много говорит теперь Малаху Ашема. Останься с нами, какое-то время имеется в виду, задержись с нами, я тебе, сделаю для тебя, где изим, козленка. Он специально не сказал, Маноух тоже был хоть простой человек, но снова закона знал. Он не сказал, для чего сделаю козлнка. Имелось в виду, он тоже понимал, что, возможно, все-таки это малах. Если это либо в качестве трапезы для тебя, либо в качестве жертвы. Если ты пророк, то ты пришел ко мне издалека. Значит, я обязан, пророки просто так не ходят. Так надо как-то какое-то уважение оказать. Трапезу сделать. Значит, что ему ответил на этот? дело? Посланник, а если это, наверное, не Малах, значит, это жертва, но только он, в отличие от Гедеона, не знал, что Малахи жертву не принимают. Отсюда, кстати, учится, что он был Амарац, был человек не ученый. ва Малах Ашем ил-Мануах, сказал Малах Всевышнего Маноху им та-црини бах ваим та ва-им та-цы Аллах Ашем Аллах Ашем Ашем Аллах Ашем Кило, еда, манох, кималах Ашему. Здесь только нам объясняется, в чем было все это дело. Малах ему отвечает и говорит, значит, если я для тебя задержусь, я все равно твой хлеб есть не буду. А если ты принесешь жертву всесожжения, то приноси ее Ашему, а не мне. Так. Потому что Манох не знал, что перед ним Малах. Вот. То есть, другими словами. Малах ему сказал, ты хочешь узнать о Малах или, или, или Пророк, но даже если, я, э, ну, даже если я Малах, все равно жертва не мне Всевышнему, что Гедеон знал, если вы помните, так? Э, значит, э, а возникает правда вопрос, а если он Малах, почему он не будет есть? Малахим что, не едят? Я вас прошу. Да нет, нельзя. Делал вид, что я О, а почему не мог сделать вид? Ведь к Малахи-то пришли к Аврааму, так? Они же делали вид, что едят. Да? А он почему, кстати, скорее всего, был тот же самый Малах. Да. Потому что тот пришел сказать, один из Малахов. Сказать, что Сара родит. это пускай родит. Это, это функция, оповещающая рождение. Да? Когда они являются в телесной оболочке, они могут притвориться, что есть такой, они не меняют законов мира, в мире приедут до гостей кормить, они тоже могут сесть и поесть, но это разные, разные посланничества, там они явились изначально как люди к Аврааму, они даже не делали вид, что они малахим, Еврам, а здесь он сразу явился как малах, только Манох его не распознал, но он с самого начала здесь написано, что он был малах. То, что манох его не распознал. Не распознал. Но он здесь явился как Малах. И поэтому... А там они велись как люди. Когда как люди, ведутся как, как люди. Чтобы не нарушать привычный ход событий. А здесь он сразу явился как Малах. Но для Монох это было не видно. Поэтому мы видим, как он это сделал видным маноху. То есть манох, все-таки был не Авраам, мы видим. так, Он и не был ни судьей, он был праведным, но простым человеком. Это очень важный момент. Потом он сказал, если я не буду, а... А жертвоприношение это не мне, это всевышно надо приносить. Я просто прочел такой, провел небольшой урок с Манаухом. 17-й послуг. Значит, твой Манох Манауха эмалаха шэм мишмэха его двореха. Вы хибаднуха. Манаух все еще думает, а может это все-таки пророк, а не Малах. И поэтому говорит ему, вроде Малах ему уже прямо объяснил. Уже, то есть не прямо, а уже был такой грубый намек Я вообще-то не, не человек, так? Да. Но, но все равно продолжает думает, что перед ним, возможно, стоит пророк. И поэтому говорит ему, Миш-Меха, как тебя зовут? Хотя сам вопрос по себе Миш-Меха, а не Маш-Меха, кто имя твое, это вообще-то не обращение к человеку. Человек спрашивает Маш-Меха. Как твое имя? Мишмеха, это, это уже как обращение к Малаху. То есть, из какой категории ты, другими словами? Из какого отряда? А, то есть, как бы уже возможно, что это Малах. Мысль такая появляется. Но, тем не менее, все еще обращается к ним как все-таки, по простому понятию, как к пророку. Потому что, коллеги говорит, твое слово исполнится, мы тебя будем э, прославлять. То есть, другими словами, если ты пророк, то есть сюда пришел, так? Если ты отказался, бывает, люди тоже не хотят есть. Может, ты не голоден. Но, по крайней мере, кого-то, то то есть, я должен тебе, кого-то, то то есть, уважение, я должен тебе, я тебе не просто так ходил, кустовец это должен получить, когда исполнится твое предсказание, родится ребенок. Мы все будем говорить, например, пророк, там, такой-то, сказал родиться ребенок, родился ребенок, все будут тебя уважать. Это было Думаново, хотя бы такое мы тебе сделаем. То, что пророки отказываются брать там вознаграждение за свои действия, это понятно, например, бывает, например. Илиша отказался у наимана взять хоть что-нибудь там. Но, по крайней мере, Илиша после этого был известен всем. И до этого тоже. А тут он говорит, хотя бы имя скажи. И сказал ему, малах Всевышнего, зачем ты спрашиваешь о моем имени?» Мое имя... Тут можно по-разному привести. То ли ему сказал, мое имя секретное, скрытое, или просто меня зовут Плюи. А слово Пела чудо. Потому что одна из его функций была сделать чудо. Мы говорили вначале, помните, что она не просто была бездетной. она была кора, которая была, она вообще не могла рожать, получается. То есть она подчеркивалась, что она была и, и, и не рожала, и не могла рожать. Поэтому, когда приходит э, известие, что родишь, это значит чудо. Поэтому это можно понять так, что он сказал, мое имя скрыто. Я Малах. Совсем уже грубый намек. У Малаха имена Малаха вообще незачем знать вам. Почему? Потому что Малах его имя указывает на функцию, которую он выполняет. Функция Малаха это э, Всевышнее функция. Это, как бы, это как бы уже близость к Всевышнему. Это не каждому человеку дано знать. Вообще людям это скрытая это от людей информация. Вот. Поэтому э, это одно понимание. А второе он говорит, я тут самый, который чудеса делает. Да, я малах, который делает чудеса. Вот. То есть против природы. Вот. Значит, в веках Маноах Эд изим взял Маноах этого козленка, вэд Аминха и хребные приношение положил на скалу для Всевышнего. Но не поджег сам, так? Умафлил уманох, вы и что роин? И дальше случилось чудо, и манох и жена его видели это. Теперь они же видели своими глазами. На самом деле в это время существовал э, храм в Шило, и поэтому частные жертвоприношения были запрещены. Мы знаем, что частные жертвоприношения разрешены только когда нету постоянного храма, либо когда э, временный храм, который был в Шило, он находится в состоянии... э, там Передвижение, перенос, это еще не установилось. Вот. В этот момент был храм Шуло, поэтому жертвоприношения, по идее, частные были запрещены но на частных алтарях. Но поскольку здесь перед ним был либо малах, либо пророк, и он сказал ему, можешь принести жертву Вашему, ясно, значит, это называется Гора Ша. временные указания, он тогда мог принести жертву. То есть у него было указание, что можно принести жертву. То же как Ильяву всё время на горе кармель сделал. И вот, значит, они увидели чудо. Какое же они увидели чудо? Э, то есть, во-первых, понятно, что неописано, что манох поджег эту жертву. То есть она загорелась сама. Э, и в й посуде говорит, "Ваиба алод аллагов на альмизбех ашамайма, ваи альмалагов шем белагов амизбех у манох вы штор им ве плу арца". и видел и было, когда поднялись язык пламени, поднялся с алтаря к небу, то этот самый Малах вместе с этим языком пламени поднялся тоже. То есть испарился туда, улетел наверх. И Мановых с женой видели это и упали значит, ничь то есть, ну, на лицо. То есть Малах им уже сказал наглядно, что он Малах. Он просто вознесся на небо в пламени. А тут уже никаких больше сомнений быть не могло. Кто... И тут написано, когда они еще увидели, как он загорелся, это одно. Понятно, они видели, как малах просто стоял, перед ними человек, то ли пророк то ли Аль, как крас. И так, улетел на Тут уже ничего не скажешь, да? это уже все. Точно малах. Сто процентов. Мы видим, что... Я Да. Ну это либо надо проверить, что сегодня еле и пили. Или курили, да, но не выбрали. Значит, но там... По них рассказано, чтобы люди праведные и простые. И, то есть мы опять видим в свое время, Гедеон тоже долго с Малахом общался, но он не так общался. Так он, ну, такие вещи не совсем потребовались. И значит, и... они упали значит, на землю, страхи. Влуй Йосеф от Малахашем, О, эль или что. «Азъеда манох кималах ашему». Это такая здесь написана фраза, надо ее понять. И больше написано, малах этот не являлся маноху его жене. И тогда понял, узнал манох, что это все-таки малах ашему. Почему здесь написано больше не являлся, есть важность. Потому что, я тебе уже сказал, чудо, которое часто происходит, уже не чудо. То есть они два раза получили, больше нет. Вот, и... Так, тогда это воспринимается как чудо. Но с другой стороны, когда это воспринимается как чудо, возникают совершенно другие опасения и эмоции. И тогда я не понял, что это малах, не понял, что это чудо. Если что если к ним каждый день стал являться, давать инструкции, а сегодня дайте ребенку сделать, то это меня то а так, то это тоже будет. Не малах, семьи. Поэтому, написано, больше не являлся. Все. Чудеса, нас всеми чудесами по этой причине не балуют и баловать не будет. Вот, а то мы будем, так что и получилось как-то, понимаете, я вначале рассказал про этот э, притчу про испорченных детей немножечко, так вот, испорченных чудесами. Вот. А я, наверное, значит, 22-й пасук, а мы закончим, осталось всего 3 пасука, или 4. Значит, и сказал Мануах э, своей жене, что Мот на мутки эллоким раину. Он сказал, что теперь мы умрем, потому что видели Всевышнего. Видящий Всевышнего Малаха, это как видящий Всевышнего. Это верхний мир. Мы уже про это говорили. Почему такой человек не может жить? Он теряет связь с миром и умирает. Но не случайно они были людьми простыми, которые были, были... могли выполнить свою функцию. Поэтому они не умерли. Сказала ему, они голосу разума были очень сильно подвержены и слушали его. Вот в, в Томер «Ло Ишто» сказала ему жена «Ло зашем ло, лаках, а, лу, лу зашем ло ола, герану ло, эс, э, ло казот». Значит, она говорит ему следующее. Она говорит, давайте рассуждать разумно. Это, вот, кстати, вот, тоже важная вещь голос женщины. В такой ситуации рассуждать разумно можно тоже. Интуиция, бина, понимание ситуации есть большое. Это бина и тиран. Женщине дано хорошее понимание ситуации. Видите, может, быть хорошее сказать тоже. Поэтому она ему сказала. Она говорит, если бы хотел чтобы мы умерли, то он бы не взял бы у нас, не принял бы на жертвоприношение. И это вот козленка, и хлебное приношение. И не, не показал бы нам все это. Значит, «Окаэт, логиш И нам пока что никто не сказал, что мы должны умереть. То есть нам скажут другие вещи. То есть нам была посл... миссия передана на этот, Кто не говорил, что мы должны умереть. Поэтому не надо волноваться, она ему сказала. И, и послушался. Значит, дальше 24-й послуг. «Вателедаиша бен ватекраэт шмо шимшон». Войгдаль Нар, Она родила ребенка, сына, и назвала, она дала ему имя. Мы видим, что она ситуацию эту поняла. Монох только инструкции прочитала, она поняла ситуацию, даже что в предыдущем по видно. Поэтому она дала имя ребенку. Вообще есть разные обычаи, когда это первому ребенку имя, но это мы уже обсуждали как А Шемшон это от слова Шемер, солнце. Солнышко. Можно так. Да. Вот. Вот. Но вопрос, почему назвали ребенка Шамшоном, это нет ли здесь какой-то аллюзии солдозор, служение Солнцу, но на самом деле нет. Написано, написано что дальше написано, значит, назвали его Шимшон. воекдаль, он вырос и его благословил. То есть, с самого начала, от рождения, написано, он сиял. Он был необычным ребенком, он был как Солнце. То есть, от него было, исходило такое, как бы. Не, ну не, не то, чтобы у него сверкала кожа лица, как у Машей. У Машей лучи от лица. просто. Он надел маску из-за этого. Вот. А, а нет, просто он был такой необычный ребенок сияющий. Еще Шемерш, в одной есть посуде, которая говорит, про, что Ашему Шемершу Маген. Ашем, он как солнце ищет. Здесь солнце в смысле то, что слепит противника и защищает. Также здесь была еще аллюзия с его будущей функцией. И она дала это имя, потому что она знала о функции, Они, а в отличие от мужа от Маноаха, так. Поэтому она как бы так намекнула здесь на то, что он будет очень так и далекий намек, но, по крайней мере, намекает на то, что он будет, должен будет делать. Шамшон. А еще потому, что на самом деле это я думаю, так, но тут будет что тоже будет чуть Только что с таким именем было проще иметь дело с перестимленными. Вот. Он как бы почти свой. У нас там, у нас догону, то есть, как бы, а ему придется иметь дело с ними. Значит, написано, и Васем его благословил. То есть он с самого детства был уже необычным ребенком. То есть он был такой выдающийся. И понятно, что если бы он был таким выдающимся, еще выдающейся семье, то да уже взрослого возраста он бы не дожил. А в семье Маноах он еще как-то мог просуществовать. Но уже Васемо благословил, то есть у него были разные качества, которые делали его особенным. Так? лифаму и начал дух всевышнего иногда появляться как колокольчик ли иногда как бы появляться то есть какие были ростки роха кодды то что называется присутствие всевышнего в месте обитания колена дана между цара Царуй и Иштаолем. Это такие два города, как я сказал, находится недалеко от Бетшемеша. Иштаоль сейчас есть, там находится Машав, называется Аш- Иштаоль. Цара, я не знаю, есть ли нет, я не помню. Но это все вот там недалеко от Бетшемеша. Иштаоль, у мне даже из окна видно из моего дома. Вот. А? На другой стороне дороги, там, где вот Гевать туда дальше находится Иштаоль. Он ближе к Бетшемешу, там за, леса, за горами. Там такие горные хребты, круглые гористая местность и значит в этом как бы начала у него начали, сказать, то есть временами как бы это, у него в нем вдруг у него вселялось в Всевышнего и он как бы готовился к своей функции, к своей миссии которую он начал очень оригинально а, начал он ее в следующей главе, но это в следующий раз